0: Bienvenidas y bienvenidos a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y hoy me acompaña Josema Aspeitia, periodista gastronómico y editor. Galardonado en 2013 con el premio Euskadi de Gastronomía a la Mejor Labor Periodística, Josema es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y es coordinador de la revista OndoHam.com. También coordina las revistas Donosti Aicia y Gida. Es autor de numerosos libros, entre los que se encuentran 100 recetas con Label, Pinchos de vanguardia a la Donostierra y Cocina con producto de temporada. Asimismo, es coautor del libro La Senda del Pincho, que recibió el reconocimiento Gourmand al Mejor Libro de Cocina del Estado Español en 2014. Gracias a su larga y vasta experiencia como comunicador especializado en gastronomía, la charla ha sido más que leccionadora. Así inicia GastroThinkers. Bienvenido, Josema GastroThinkers. Gracias por acompañarme esta noche, en tu caso, porque estás en España.
1: Eso es, bueno, todavía no es de noche, pero ya es tarde avanzada.
0: Ah, ¿allá todavía no ha oscurecido a esta hora?
1: No, 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 todavía son las 7 de la tarde y aquí ya hasta las 9 más o menos tenemos tenemos
0: luz. Quiero también agradecer en este momento a Jun por acompañarnos, ella nos presentó y Jun si quieres da un saludito, ahora sí abre tu micrófono y da un saludo.
1: Hola a todos, muchas gracias Josema. Gracias a ti. Compartir tu conocimiento con nosotros. Bueno, a ver si hay mucho para compartir.
0: Josema, ¿de dónde conoces a Jun?
1: Uf, son muchos años en eh, el mundo de la gastronomía. Al final hemos coincidido, empezamos a coincidir en presentaciones, en diferentes actos relacionados con el mundo de la gastronomía y ya llega un momento en el que te conviertes en amigo. Luego hemos coincidido también en temas relacionados con gente de su país que ha venido aquí por motivos profesionales y con los que hemos coincidido por diferentes motivos, y ya cada vez que organizamos nosotros algo, le llamamos a Jun, Jun nos llama a nosotros también cuando organiza algo, y bueno, tenemos una relación muy fluida.
0: Ay, bueno, Jun es una excelente persona, a mí me encanta haberla conocido, eh, nosotros estamos compartiendo clases, porque estamos estudiando una maestría en comunicación y experiencia del cliente gastronómico, y bueno, ella tiene un montón de conectes, y me dijo, vamos a, a te quiero presentar a Josema, quien eh, uh -huh. ya viendo tu perfil, te digo, Gastrothinker, sin ningún problema. Eres una persona que piensa en gastronomía y por eso estás acá. Así que quiero iniciar esta entrevista con tu profesión. Eres periodista gastronómico y ahora me pregunto, en esta era de influencers y foodies, ¿qué lugar ocupa el periodismo gastronómico en la cadena alimenticia de la comunicación?
1: Bueno, el periodismo gastronómico eh, en su día se limitaba, se podría decir, a críticos gastronómicos despiadados, que iban por los restaurantes imponiendo su criterio, que hacían que los cocineros temblaran y los jefes de sala también cada vez que, que acudían. Los medios de comunicación les pagaban las comidas, eh, tenían, digamos, una especie de, de, de barra libre ahí donde acudían porque porque bueno, iban con la cartera bien repleta y sin ningún problema. Y los periodistas, pues bueno, eh, nos hemos convertido poco a poco en lo que, lo que ha sido toda la vida los periodistas. Son los pobres pringados que tenemos que buscarnos la vida como podemos. Hay muchos pseudo periodista que no tienen ni, ni titulación ni estudios, que lo único que hace, como muchos influencers que has comentado, es intentar comer gratis en los restaurantes y, y, y bueno, pues ganarse el favor de ciertos chefs para darse notoriedad. Yo en mi caso personal, eh, a mí me apasiona el mundo de la gastronomía, y llevo ya unos años pues, editando una, una revista gastronómica que se llama Ondohan.com, que quiere decir en euskera comer bien. Entonces, bueno, tengo un socio, Richard, que está aquí en esta misma habitación, aunque no salga en el foco de la, de la entrevista. Llevamos 20 años haciendo esta revista, haremos el año que viene 20 años, pero como casa de ediciones llevamos 25 años. Hemos publicado cientos de ejemplares de la revista en papel, buscando eh, sponsors, gente que haga publicidad en la revista, buscándonos la vida, eh, pagando nuestras facturas, eh, no solo hablando de nuestros anunciantes, sino intentando hablar, lo sabe Yune muy bien, de todo el mundo, no solo de la gente que nos apoya, sino de, de gente que nos anuncia con nosotros para tener una credibilidad, no somos un catálogo, hablamos de restaurantes de todo tipo, sean colaboradores nuestros, no lo sean. Si nos hablan de un sitio que es interesante, acudimos para, para hablar eh, a nuestros lectores sobre él. Y poquito a poco pues, nos hemos ido introduciendo en las redes sociales que no existían cuando empezamos con esta historia. Hoy en día, bueno, tampoco somos tan potentes, pero tenemos más de 20.000 seguidores en Facebook, tenemos unos cuantos seguidores en Instagram, creo que bastante notoriedad. Yo también publico en un periódico de Guipúzcoa pues, eh, que tiene su público y que tiene bastante bastante repercusión en, en Internet y creo que nos hemos convertido en una voz autorizada a la hora de hablar de la gastronomía en el, en el País Vasco. El periodismo en general, el periodismo gastronómico, yo diría que está en horas bastante bajas. Hoy en día eh, los periodistas gastronómicos están demasiado atados a grupos informativos que tienen, creo que, demasiados intereses a la hora de poder hacer una, una información más o menos equilibrada sobre sobre la gastronomía. De hecho, ya sabe, Yune que yo me he atrevido a decir muchas cosas que, que ningún otro periodista dice y, bueno, hay que he tenido también bastantes problemas por, por hacerlo. Porque, porque aquí o bajas la cabeza y aceptas lo que dicen las instituciones o los grandes grupos periodísticos o se te margina y se te esquina, pues pues bueno, de una forma bastante, bastante clara además. En Ondohan
0: presentas tus artículos como estúpido concienzudo. ¿Tiene que ver con, <risa> lo que,
1: como... con lo que me acabas de contar? Bueno, en su día hice una crítica bastante grande a un congreso gastronómico que se hace aquí en Donosti, eh, y uno de los organizadores de dicho congreso, que es un periodista catalán, que tampoco voy a mencionar su nombre, uh -huh. pues entró a saco en las redes sociales y me llamó estúpido <risas> concienzudo. Luego retiró lo que había escrito, pero bueno, me gustó la manera de, de llamarme y decidí utilizarlo como, como mi seudónimo pues para, para firmar los, los artículos de, de la editorial que hay en todos los ejemplares de la de la revista. Al fin y al cabo, pues bueno, me pareció gracioso, me pareció una forma, bueno, tampoco es que me llamara un insulto muy grande, sino que creo que es un insulto, bueno, que tiene su, su pequeña gracia. Toda historia tiene un
0: principio. Quisiera saber cómo iniciaste tu carrera profesional, cuáles fueron esos momentos que te confirmaron que el periodismo especializado en gastronomía era lo que querías hacer.
1: Bueno, yo soy periodista eh, titulado. Yo, eh, cuando terminé los estudios preuniversitarios, acudí a la Universidad del País Vasco, hice mis cinco años de carrera de periodismo, saqué la licenciatura. Entonces, eh, mi ilusión toda mi vida era, bueno, toda mi vida, mmm, no toda mi vida, pero sí los últimos años antes de ir a la universidad era terminar siendo periodista yo creía en ese periodismo que se ve en las películas, en las series, mm. en las que el periodista es una persona pues que se arriesga, que va buscando la verdad, que, que escribe en medios de comunicación que son independientes y en los que se puede escribir cualquier cosa y bueno ya durante los cinco años de mi carrera me di cuenta que, que la vida del periodista pues no era así que todos los medios más o menos se deben a una corriente ideológica, política, económica, empresarial bueno que era muy difícil ejercer un periodismo independiente, aun y todo en mis últimos dos años de de carrera intenté trabajar en algún periódico que otro, en algún periódico estuve escribiendo sobre bueno pues fiestas, eh, temas sin mucha importancia, haciendo algún suplemento temático, trabajé en alguna revista de música y poquito a poco me fui dando cuenta que o creaba mis propios medios de comunicación o no tenía ninguna posibilidad de poder sí. ejercer de la manera en la que yo lo había querido hacer. Entonces vi que en Donosti, en San Sebastián, había un hueco muy claro para hacer una guía de ocio. No había una guía de ocio en Donosti. Había habido alguna guía que había durado un, unos años, pero que había terminado fracasando. Y creé una revista que se llamaba Donostia y Sia, que significa eh, ocio en Donosti. Es una revista que funcionó muy bien. De hecho, sacamos más de 300 ejemplares ah. mensuales. Eh, hicimos más de 25 años de esta, no, más de 25, no, perdón, más de 20 años de esta, de esta revista. Eh, y en el número 309, 310 aproximadamente, llegó la pandemia, y lógicamente la pandemia le afectó mucho más a una revista de ocio que a una revista gastronómica, porque comer hay que seguir comiendo, pero todo lo que era música, teatro, espectáculos, cine, etcétera sufrió un parón del 100%, a pesar de que el ser humano tiene que seguir comiendo todos los días, el ser humano puede vivir sin, sin cine, sin teatro, sin espectáculos... Y de repente la revista, pues pues tuvimos que, que cancelarla, mientras que la revista gastronómica, que había surgido cinco años después de la guía del ocio, pudimos mantenerla. Porque, bueno, la creación de Nohan Com fue precisamente al ver que una guía de ocio funcionaba bien y ver que en Donosti tenía una importancia muy grande la información gastronómica, pensamos que podía tener lugar una revista solamente dedicada a la gastronomía. Nos lanzamos a ellos sin tener ni idea de si iba a ser fácil, difícil, si iba a tener un apoyo publicitario. Hemos corrido años muy difíciles. A veces la hemos sacado hipotecándonos, hipotecando a nuestros familiares, eh, pasando meses y meses sin cobrar, quedándonos varios años sin vacaciones. Bueno, pues nos ha tocado hacer de todo, pero al final hemos conseguido que la revista salga a flote y que se convierta en una referencia. Y claro, al escribir y escribir y escribir sobre la astronomía, tengo que admitir que cuando empecé a hacerlo, pues era bastante estúpido concienzudo, porque me atrevía a escribir cosas de las que no tenía mucha idea y a veces te arriesgabas a dar opiniones, pues sin tener mucha mucha idea al respecto. Y poco a poco, pues te vas convirtiendo en una persona. No voy a decir que sea un experto, pero sí que la verdad es que terminas por controlar mucho sobre el tema que escribes. Y por otra parte, como el comer bien y el beber bien es algo que me ha gustado toda la vida, tampoco fue muy difícil el hacer que mi fuerza expresiva y redaccional pues se dirigiera al mundo de la, de la gastronomía y creo que se ha dirigido bastante bien. De hecho, uh -huh. pues he tenido el honor de ser premiado en dos ocasiones por el gobierno vasco con el premio Euskadi de Gastronomía, que es un premio que bueno pues que, que no se da a cualquiera y que generalmente se le ha solido dar a gente bastante mayor que yo en, en edad, por lo menos en, a nivel periodístico. Y eso pues me ha dado mucha mucha fuerza, a pesar de ser un periodista que muchas veces se ha metido de manera muy crítica con la línea que ha seguido el gobierno vasco en temas gastronómicos, en temas... Eh, hosteleros en la pandemia, etcétera pero bueno, pero por lo menos el comité que, que elige el tema de los premios, pues creo que ha tenido un criterio bastante libre y, y, y bueno, y he tenido ese honor de, de haber recibido ese, ese premio y esa alegría a lo largo de mi carrera
0: Josema, precisamente esa era una de mis preguntas este premio lo recibiste en 2013 el premio Euskadi de Gastronomía la mejor labor periodística ¿qué significó para ti recibir ese
1: premio? Pues significó una sorpresa terrible porque, como te digo, generalmente se le daba a gente de mayor edad. Yo todavía, pues pues bueno, en 2013 estamos hablando de que yo tenía cuarenta y pocos años cuando me dieron ese premio, que habitualmente suele ser como una especie de homenaje a una persona que lleva toda su carrera dedicándose al, al periodismo. Por lo tanto, fue un honor, eh, un honor en todos los sentidos, porque no solo sirvió para, para alcanzar una mayor fama en el mundo gastronómico, bueno, me despido de mi socio que, que se va en este momento Bye, Richard. En nuestra, en nuestra oficina, adiós <ríe> Richard. Ajá. Y también me sirvió, como bien sabe Yune, para viajar a Japón, porque en esos momentos tenía una relación muy buena con un japonés que asesoraba varias eh bueno pues eh, ramas del gobierno de Japón y el hecho de haber conseguido el premio Euskadi de gastronomía fue la excusa que, que encontró esta persona para hacer que el gobierno de Japón me invitara a acudir a ese maravilloso país no solo a nivel gastronómico sino a nivel paisajístico a nivel bueno a todos los niveles la verdad es que ya sabe Yune que cuando me pongo a hablar de Japón no tengo no tengo venida y entre otras cosas, pues fue una de las, de las ventajas que tuve por por, sacar, por ganar ese premio, además de conseguir una reputación bastante grande en el, en el sector, pues algo que, que sí que un premio tan serio como el Euskadi de gastronomía hace que en el sector te, te tengan respeto. Por cierto, yo quiero
0: retomar un punto que dijiste antes y era el de crear tus propios medios. Me identifiqué porque yo pues también a lo largo de mi corta carrera <ríe> he creado algunos medios de comunicación en los cuales expresarme y te voy a comentar uno de ellos que es eh, Fast Food and Rock. Yo quise uh -huh. hablar de comida rápida y de música, entonces tengo mi blog y bueno, a mí me encanta escribir. Y ahí pues tengo mis grandes textos de mil palabras, más, o, más de mil caracteres. El punto es que quisiera hablar contigo sobre ese punto, sobre escribir. Porque sí he notado ahora en lo que estamos haciendo con GastroThinkers o en mis redes eh, sociales eh, personales que ya nadie lee. Es, es muy difícil hacer que las personas lean. En mi caso, pues ahora tengo que ver eh, que las historias no duren más de 14 segundos, que los reels no duren más de un minuto, eh, que impacten a la primera. Ya esa parte de introducir a la persona con un texto <risa> es un poco difícil. ¿Cómo
1: lo has visto ahora? Bueno, yo creo que esto es como, como todo en esta vida. Al final, tu público te lo vas creando tú mismo. Recuerdo cuando empecé en las redes sociales había gente que llevaba ya mucho tiempo en el mundo de las redes sociales, gente más joven que yo, bastante más joven, uh -huh. que me decían, Josema eh, te tienes que limitar a escribir dos o tres líneas debajo de cada foto, tienes que impactar uh -huh. con las imágenes, no puedes escribir esos artículos tan largos. Y yo, sin embargo, he ido escribiendo artículos, creo que cada vez más largos, uh -huh. y te aseguro, Cristian, te aseguro que, que la gente los lee, que mi público lee mis artículos, y me atrevo a decir que una gran parte de mi público, no me voy a atrever a decir que la mayoría de, de mi público, pero yo diría que una gran parte de mi público se lee enteros mis artículos. Hace poco uno de los que más repercusión ha tenido ha sido uno relativo a un ticket que se publicó sobre unos pinchos que se cobraron en Donostia a un precio carísimo, y es uno de los más largos mm -hmm. que he escrito a lo largo del pasado año, y no te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho, Josema Empecé sin, con pocas esperanzas y al final resulta que me he acabado leyendo el artículo entero, la de gente que lo contestó, la de gente que habló sobre él. Eh, es un artículo que ha llegado a varias docenas de miles de, de personas y la gente lo ha, lo ha contestado, ha tenido un montón de... de feedback, Ajá. y creo que la cuestión es que si tú crees en lo que haces, al final vas a conseguir un público que, que te siga, así que habrá gente joven que en un principio no me lea, pero yo creo que poco a poco según se vayan enganchando a lo que, a lo que hago, no se van a leer todos los artículos, indudablemente, no porque realmente para leer todo lo que yo escribo hace falta una cosa muy importante, que es tiempo, que cada vez tenemos menos, sí. pero yo creo que sacarse de vez en cuando el tiempo de, de leerse algún artículo que otro entero, sí que lo hacen, y yo no me siento realizado si no escribo un artículo que, en el que pueda expresar todos mis puntos de, de vista, y eso no lo puedo hacer con, con 15
0: líneas, no, no puedo. Yo, yo quiero hacer una invitación a quienes escuchan este podcast a que lean los artículos, porque tengo una amiga, recientemente me habló y me dijo: Mira, fui a un lugar que recomendaban en TikTok y no nos acabamos la comida de lo mala que estaba. Pero es decir, en TikTok yo, yo lo abro y comienzo a ver a las personas diciendo: Fui a comer acá y todo es bonito y todo es perfecto. Pero realmente profundizar en, en el tema, en, en la experiencia, en tener por lo menos algunos puntos para calificar. No solo fui y tomé este video y lo, y lo coloco. Eh, me parece que, que es bueno darle la oportunidad a los artículos, a lo escrito, a, a los especialistas como, como José. Así que ahí está la invitación. Eh, en 2015, tú escribiste un libro junto a Richard. Uh -huh. Richard Tolosa. La Senda del Pincho, que también ganó un premio el Gourmand Award al segundo mejor libro en la categoría de turismo gastronómico leí por ahí que estos premios son algo así como los Oscar de la literatura gastronómica, así que la pregunta es ¿cómo fue la experiencia de producir este libro junto a Richard y por qué eligieron
1: los pinchos como tema central? Bueno, hasta que nosotros escribimos la escena del pincho había varios libros de pinchos pero los libros de pinchos se habían limitado a ser meros recetarios, es decir eh... Algunos autores habían acudido a diferentes bares, habían fotografiado diferentes pinchos, habían obtenido su receta y se habían limitado a ofrecer eso, pinchos y recetas. Uh -huh. Y en el momento en que escribimos este libro había una explosión del pincho Donostierra, de ha habido diferentes etapas del pincho Donostierra, de pero en esos años 2010, 2011, 2012, 2013, eh, a pesar de que estábamos viviendo la crisis del 2008, el mundo del pincho estaba adquiriendo mucha mucha importancia. Eh, entonces, decidimos que nuestro libro no fuera un simple recetario, sino que, para empezar, en vez de acudir solo a 5, 6 o 10 bares de pinchos, como habían hecho los anteriores autores, acudimos a 100 locales de pinchos. Sí. En Donosti hay más de 200 bares que se podían considerar interesantes bares de pinchos. No que tengan una cantidad tremenda de pinchos, pero que cada uno de ellos puede tener entre tres o cuatro pinchos interesantes hasta varias docenas de ellos. Acudimos a 100, a los 100 que nos parecieron más interesantes. Los clasificamos en orden alfabético y de cada bar elegimos el pincho más interesante. Le pedimos al bar, después de fotografiar ese pincho, que nos diera la receta de ese, de ese gran pincho. Y además hicimos una pequeña reseña, ahí sí que me contuve, no fueron esos grandes artículos de los que hablas sino que fueron unas 15 líneas de cada uno de los bares en los que traté de extractar... Eh, lo que diferenciaba a ese bar del resto de los bares que le, que le rodean. Porque también una cosa en la que se cae mucho al hacer estos tipos de libros, de reseñas sobre restaurantes, sobre bares, es poner, estamos ante un bar fantástico que tiene una estupenda relación calidad-precio, en el que, o sea, digamos que se caen unas coletillas en las que se caen todos los locales. Yo lo que traté de buscar es qué diferencia a tu bar del resto de, de bares. Pues en que este lo abrió mi bisabuelo y antes se llamaba de tal manera. O que este bar es el único de Donosti en el que hacemos nosotros nuestro propio pan de masa madre. O en que todos los productos que utilizamos son ecológicos. Traté de buscar la característica que diferenciaba a ese bar del resto de los bares. No tratar de buscar coletillas que pudieran valer para cualquier otro establecimiento. Y aparte de eso, al terminar la reseña sobre cada uno de los bares y añadir información muy interesante como dirección, teléfono, página web, horario, etcétera. También hice un pequeño listado de los 10 pinchos más interesantes que se pueden consumir en ese bar, aparte de ese gran pincho, el del que ofrecíamos uh -huh. fotografía uh -huh. y receta. Por lo que no es un libro de 100 pinchos, es un libro de mil pinchos, porque, <risa> o mejor dicho, 1.100 pinchos, porque hay 100 pinchos con sus recetas, más 10 pinchos, un listado de 10 pinchos de cada uno de los 100 bares, 100 uh -huh. por diez, mil más un montón de información sobre cada bar, más encima una fotografía del bar, su mostrador, las personas que, que lo dirigen, porque la gente no quería salir, el carácter vasco, ya lo sabe Yune, es muy vergonzoso, pero ¿cómo que me vas a hacer una foto a mí? Yo no quiero salir convencimos a todo el mundo de salir diciéndoles, a ver, por favor, esto es un pueblo aquí se conoce todo el mundo y el <risa> que tú aparezcas en tu barra de pinchos da confianza muestra que estás dando la cara, que no eres una persona que se esconde de lo que está haciendo y al final es un libro muy humano, de hecho nos han copiado, nos han copiado mucho mucho, mucho, mucho la fórmula de, de nuestro libro, han salido todo tipo de formatos imitando lo que hemos hecho, cosa que me alegra un montón porque, porque eso quiere decir que algo hicimos bien y así fue un poquito como sucedió el tema de, de la senda del pincho de hecho hemos hecho la senda del pincho de Pamplona que es una, la capital de Navarra, que está muy cerca de Donosti hemos hecho tres libros que se llaman De pinchos por Guipúzcoa que son de diferentes bares de, nuestro, de nuestra provincia, de nuestro departamento, y hasta he publicado un libro llamado Pinchos de Leyenda, hablando de las diferentes etapas del pincho Donostierra para, para una editorial de, de Donostierra. Al final hemos hecho muchos libros sobre el mundo de los pinchos.
0: Se nota entonces que te gustan los pinchos.
1: Me encantan, la verdad es que... Es,
0: uh, esa es otra pregunta que boy, tengo, porque boy. acá en Guatemala, te comento, eh, tenemos una cadena que se llama 100 Montaditos, que es de comida española, y pues yo confundo los montaditos con los pinchos, y ya que estamos hablando del tema, por favor, ilústranos a quienes escuchan este podcast, porque la magia del internet lo lleva a todo el mundo, ¿qué son exactamente los
1: pinchos y cuáles son tus favoritos? Bien, la diferencia entre un montadito y un pincho... Mira, a mí la cadena 100 montaditos no es la cadena que más gracia me hace porque esas cadenas sí. de fast food precisamente no son... Pero bueno, 100 montaditos, hay una cosa que me gusta de 100 montaditos y que es que te preparan el montadito al momento, con diferentes productos que tienen y lo ponen entre pan y pan. Eso es un montadito. Un montadito es lo que nosotros llamaríamos un bocadillo en miniatura. El bocadillo... Mm aquí en el País Vasco y creo que en el conjunto del Estado, al fin y al cabo es un buen pedazo de pan, generalmente un tercio de una barra de pan eh, que puede tener un buen tamaño, en el que se introduce o bien jamón, o bien una tortilla, o bien una variedad de productos que luego se come. Pues bueno, es una forma de, de comer barato y llenarse la tripa de una manera bastante sana, dicho sea de paso, porque el bocadillo es con lo que nos hemos alimentado todos los de mi generación, sí. cuando éramos pequeños nuestra merienda, la merienda de todos los días era un bocadillo, ya podía ser de embutido ya podía ser de, de crema de cacao, ya podía ser incluso mi madre nos solía hacer uno de pollo deshuesado con, con cebolla por encima o sea, al final, merendábamos todos los días un bocadillo, y un montadito es un bocadillo en pequeñito, un pincho sin embargo eh, habría que entender también lo que es una tapa igual me voy a enrollar demasiado pero bueno, voy a intentar <risa> sí. ser muy breve la tapa es un concepto por el que se ha hecho famoso todo el Estado español, toda España, eh, que tiene varios siglos de existencia. La tapa es una porción de comida que se regala que se regala en los bares para fidelizar a la clientela. Eso es originariamente la tapa, porque hoy en día todos los conceptos se, se confunden, se pisan unos a otros, etcétera. Pero la tapa sí. siempre había sido una cosa gratuita una forma de lo que hoy en día llamamos fidelización de la clientela. Y se llama tapa porque originariamente lo que se hacía era servir un vino y en un platito se tapaba ese vino con un platito en el que se colocaba bien sea un pedazo de chorizo, bien sea un pedazo de queso, bien sea una porción de paella, bien sea un pedazo de bacalao, se regalaba una pequeña parte de una gran preparación que generalmente estaba a la vista en el bar para que la gente con su vino se tomara algo... Que no solo lo consideraba un detalle de la casa, con lo que si le daban una tapa rica ahí iba a volver en más ocasiones, sino que a veces esa misma tapa lo que hacía era darle ganas de pedir otro vino, con lo que le sacaban otra tapa, con lo que incluso yo recuerdo de haber visitado bares en Madrid que cuando pedías el segundo vino, la tapa era más grande. Si pedías el tercero, era más grande. Ya el cuarto o el quinto vino ya te sacaban casi casi una ración de, de comida. Entonces mucha gente lo que hacía era acudir a un bar y pedir varios vinos para que ya prácticamente irse a casa cenando. <risa> el pincho nace en Donosti a mediados del siglo XX y la primera diferencia es que el pincho se cobra, no se regala. Se cobra, porque el pincho no es un pedazo de... ...de jamón, no es un pedazo de queso... ...no es una cucharada de una paella que está preparada... ...y de la que vamos sacando el pincho... Eh, ...suele llevar, dicen los teóricos puristas... ...un mínimo de tres ingredientes... ...y se prepara específicamente el producto en sí... ...no es una parte de un todo... ...sino que es una preparación culinaria independiente en sí misma... ...muchas veces se sirven en platos en los que tenemos... ...varios pinchos ya terminados... ...y si no está terminado y te lo terminan en cocina lo van a terminar siempre, o en la mayoría de ocasiones, delante tuyo antes de servírtelo. Es decir, que es una preparación que se hace específicamente para la persona que o bien lo va a coger o que bien lo ha solicitado. Es como una pequeña mmm, obra culinaria en miniatura. Esa es la diferencia entre el pincho y la tapa. Y la tapa, además, eh, mmm, un bar no está obligado... a ni a tenerla siempre, ni a tener siempre el mismo tipo de tapa, mientras que un bar de pinchos, al cobrarse el pincho, al ser, sí. digamos ya, un pequeño plato de cocina en miniatura, eh, se crea un pequeño orgullo de que los bares tienen que tener una oferta de pinchos más o menos fija. Y a partir de los años 50, los bares de Donosti empiezan a convertirse en unas barras enormes de diferentes pinchos que originariamente se llamaban banderillas, eh, de todo tamaño, de todo color, con diferentes ingredientes, unos, unas barras maravillosas de pinchos, que encima el orgullo que tenían los bares era mantener siempre los mismos pinchos para que la gente, aunque pasara varios días sin acudir a un bar, el día que fuera estuviera seguro de que iba a encontrar su pincho favorito siempre encima de la barra. Entonces, esta es la diferencia entre el pincho y la tapa. Lo que sucede es que el pincho tuvo semejante éxito que la fórmula del pincho se ha trasladado a toda la provincia de Guipúzcoa, a todo el País Vasco, a todo España, <risa> y hoy en día les llaman bares de tapas a bares que lo que hacen es reproducir el esquema de los pinchos de Donosti. Y aquí también hay gente que le llama tapa a los pinchos, entonces al final los dos conceptos han ido confluyendo, hay quien los confunde, eh, tampoco tiene mucha importancia, sabemos lo que es un pincho, sabemos lo que es una tapa, hay veces en que los conceptos eh, se mezclan, pero el pincho, sí que al igual que cuando hablamos de, de la pizza, a pesar de que se uh -huh. vendan más pizzas en Estados Unidos que, que en toda Europa, todo el mundo sabe que la, pizza es, que la pizza es italiana. Y creo que tenemos que sacar pecho los vascos para decir que, hombre, que el pincho es vasco. Además, es donostierra. Yo no soy Tierra, yo no soy de San Sebastián, pero el pincho es un producto de San Sebastián. Y que ahora le llamen tapa y se arrogue en su paternidad en otros lugares, pues da un poquito de, de rabia. Hay que <risa> luchar un poquito porque se reconozca que el pincho es un concepto nuestro y que muchas veces se le llama tapa lo que es, bueno, pues la evolución de un pincho y que oye, que es estupendo, que se venda en otros sitios, pero pero habría que reconocer su, su origen.
0: ¿Y cuáles son tus favoritas?
1: Bueno, mis favoritos son son muchos, son muchos y además es un mundo tan cambiante, eh, pero yo cuanto más envejezco, uh -huh. más me convierto en un amante de los clásicos. Me encantan los clásicos pinchos que juntan una gamba con un huevo duro, con un poquito de mayonesa, eh, pero sobre todo cuando todo es casero, es decir, que esa gamba sea una gamba que se ha comprado fresca, que la han pelado en el restaurante donde la van a preparar, que ese huevito lo hayan cocido como mucho una hora o hora y media antes de que, de que yo coja ese pincho, que la mayonesa, eso ya es más difícil que sea casera, porque por el tema de la salmonerosis, de las enfermedades, etcétera, son muy poquitos los que hacen su propia mayonesa, pero por lo menos que compren una mayonesa de calidad, que la guarden debidamente refrigerada, que no la tengan abierta encima de la mesa, que le puedan entrar desde, vamos, desde bacterias hasta sí. cualquier cosa, porque ha habido años y algunos bares que no han cuidado nada el tema de, del pincho. Es decir, los pinchos clásicos cada vez me gustan más. Luego, más que gustarme pinchos en concreto, me gustan bares concretos de pinchos. Oh, yeah. Me encantan los bares que cuidan el pincho de temporada, que cambian el pincho en función de la temporada del año y de los diferentes ingredientes que haya a lo largo del año, como por ejemplo Casa un bar que también le gusta mucho a Yune, que está en la parte vieja de Donosti, que es eh, la referencia de mucha gente a la hora de hacer pinchos de temporada. Me encantan los bares que tienen unos pinchos clásicos como puede ser de tortilla, de patata, de ensaladilla rusa, etcétera, pero todas las mañanas los renuevan, todos los mediodías... Tiran los que han sobrado y los tienen nuevos de nuevo para media tarde, para que mmm, nunca nos vayamos a encontrar un pincho que corra el peligro de, de, de producirnos una, una intoxicación o un dolor de tripa, etcétera. O sea, y prefiero los bares que se limitan a tener cinco pinchos, pero esos cinco pinchos estén bien hechos, que el que quiere tener cincuenta y mm. Y tiene que tirar de productos de quinta gama, de productos de elaboraciones prefabricadas, de mermeladas, de bote. Eh, creo que es mejor ofrecer una medida limitada de, de pinchos y de platos, pero bien hechos y que sean lo más caseros posible, que el intentar dar la luna, que, que quiere dar la luna al final, se queda en el camino.
0: Les recuerdo a quienes nos escuchan, GastroThinkers es un podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. En nuestro episodio anterior compartí mesa con Néstor Sical, creador de la frutería, la fresería Sushi car y varios proyectos gastronómicos más. Néstor me platicó sobre el camino que ha recorrido para llegar al punto en el que se encuentra y cómo ha logrado superar los obstáculos para alcanzar sus metas. Pueden escuchar su emotiva historia, así como mi opinión sobre sus tacos de birria a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También les recuerdo que pueden visitar ondoham.com para conocer más sobre los productos gastronómicos en los que Josema trabaja actualmente. Asimismo, buscar sus publicaciones como Cocina con Productos de Temporada y Pinchos de Vanguardia a la Donostierra. Josema, ahora me gustaría mucho hablar un poco sobre la situación actual en la que nos encontramos. Sabemos que la pandemia provocada por la COVID-19 golpeó fuerte a todos los sectores. Sin embargo, el de la gastronomía fue uno de los más afectados. ¿Qué papel jugaste como periodista en esta
1: situación? Bueno, yo jugué un papel, se podría decir, de, de enanito gruñón. O sea, es lo Blancanieves y los siete enanitos. Hay uno que siempre está enfadado y siempre está que vamos, que le digan o que le digan siempre va a encontrar el lado negativo de las cosas. Yo desde un principio eh, fui muy beligerante con el cierre total de la hostelería, comprendí que en un principio se hiciera aquellos primeros tres meses, aquellos primeros cuatro meses de, de indeterminación, de que no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando, etcétera Pero luego llegó un momento en el que parecía que el único objetivo de las instituciones, por lo menos aquí en el País Vasco, y me atrevo a decir que en el conjunto del Estado, era mantener cerrada la hostelería para dar una imagen exterior de que estaban haciendo algo contra la pandemia, porque al estar los bares cerrados, pues eh, hay menos gente en la calle, hay una sensación de que se está haciendo algo porque porque bueno, porque bueno hay como una mayor tranquilidad, eh, se demonizó en exceso a la hostelería, dándose a entender que era el lugar donde más contagios estaba dando en el momento de la pandemia, cuando se han dado muchos más contagios en lugares como la industria, como el transporte público, etcétera, Yo continuamente he denunciado esas prácticas. Eh, hubo un momento, por ejemplo, en el que el índice de incidencia para considerar una zona, una comarca, un pueblo como contaminado, estaba en 500 sobre 10.000. Eh, hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que echó por tierra esa práctica del gobierno vasco pero, al poco tiempo, volvieron a la carga y encima pusieron el índice de incidencia en 400, con lo que todavía cerraban muchos más bares, habiendo un índice de incidencia mucho menos peligroso que el que, que, el que en un principio se había considerado como, como el índice que hacía falta para cerrar los bares. Estuvieron continuamente jugando con la hostelería, jugando con los porcentajes... Eh, estoy convencido de que a veces se llegó a mentir, incluso en muchos datos que, que se dieron, no se ha cuidado lo que realmente se tuvo que cuidar, que era eh, que hubiera unos servicios sanitarios que permitieran atender a la gente que estaba enferma. De hecho, mira, acabo de tener un problema en mi familia, una persona muy cercana, muy cercana a mí ha tenido un problema muy grave del corazón, le han ingresado en un hospital que está aquí, a cinco kilómetros de mi pueblo, un hospital comarcal que atiende a una población de más de 50.000 personas, eh, en la que se incluye mi pueblo Legazpi y varios pueblos de los alrededores, y resulta que a esta persona le han tenido que trasladar más de 60 kilómetros a punto de perder la vida porque no había una UCI, una unidad de cuidados intensivos, en este hospital. Después de dos años de pandemia, un hospital que tenemos en esta comarca que atiende a más de 50.000 personas no tiene todavía una unidad de cuidados intensivos. Nos están diciendo que se está cuidando el tema de la salud, que se han volcado en que haya camas en los hospitales, eh, nos han contado un montón de milongas y resulta que no se cuidan absolutamente nada las cosas. Después de dos años seguimos sin tener las necesidades mínimas de salud cubiertas en nuestros hospitales. Y más o menos el tema de la hostelería ha sido como una cortina de humo para que la gente no fuera consciente de lo mal que se estaban haciendo eh, lo que no, mal no, que se estaban tomando las medidas que había que tomar realmente en una situación como esta. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido criticar y criticar y criticar eh, la actitud que había contra la hostelería. Llegó a haber momentos en los que la hostelería salió a la calle a, a protestar, eh, que hubo hasta momentos en los que la policía les trató como a delincuentes... He publicado las fotografías de lo que se hizo, eh, no me he callado y bueno, he puesto en evidencia bastantes políticos a la hora de, de, de bueno pues de, de comentar lo que habían hecho eh, al gremio de la, de la hostelería. Y bueno, eso me ha granjeado, como bien sabe Yune, pues no pocas antipatías por parte de, de bueno, pues de sectores oficiales y sectores incluso hosteleros que se conforman sencillamente con, con bueno pues pues como o ciertos como los caballos con un terrón de azúcar por hacer su su labor
0: bien. Josema, precisamente en uno de tus artículos más recientes eh, de hondojan.com eh, titulado Saltar de la sartén, habla sobre el lúgubre panorama que acecha el se al sector hostelero y gastronómico de la región. Te cito: Es como si algún dios con un sentido del humor excesivamente macabro la hubiera tomado con este sector para usarlo como su punching ball. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, cuáles consideras que son las acciones que deben tomarse tanto a nivel restauradores como de autoridades para mejorar la situación del sector gastronómico?
1: Bueno, yo creo que una de, los, una de las medidas que tenía que haberse tomado desde un principio es lo mismo que se hizo en varios países de Europa. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en países como Francia, en países como como Suecia, Noruega, Alemania e incluso Italia, eh, se cerró la hostelería, pero se les dieron unas ayudas que llegaban al 80% de lo que había sido su facturación el año anterior, con lo que el cierre de la hostelería a los propietarios, a los trabajadores de la hostelería, no les supuso un perjuicio económico, no les supuso la ruina, no tuvieron que perder sus ahorros, no tuvieron que hipotecarse, no tuvieron que cerrar sus bares y restaurantes, sino que pudieron más o menos salvar los papeles. Sin embargo, aquí no ha habido ayudas. Eh, ha habido una ayuda a la hostelería por todo el tiempo que ha estado cerrada por dos años, en los que casi no han podido abrir la puerta, de 3.000 euros. 3.000 euros eh, no es ni lo que factura un bar en cinco días de, de trabajo fuerte. Uh -huh. Algunos bares, 3.000 euros, los facturan en un día de mucho trabajo. 3.000 euros es una ayuda ridícula, es un insulto a la gente que, que han dicho que les han ayudado. Luego, en muchas ocasiones, eh, se ha comentado en los medios de comunicación que se concedían ayudas, pero luego el hostelero intentaba acceder a estas ayudas y o bien era complicadísimo el conseguirlas, o bien tenían que acudir a organismos que se quedaban con un 15% de la ayuda que tenían que conseguir, todo han sido zancadillas, dificultades, etcétera. Por lo tanto, para empezar, yo creo que inicialmente tenía que haberse dado esas ayudas, y yo creo que la hostelería tendría que reclamar y reclamar, y se hace falta a Europa y donde haga falta, para que se hace falta retroactivamente se le den las ayudas que, que, que se le han negado, porque... Y conozco a gente que ha perdido, pero mucho, mucho, sí. muchísimo dinero, muchísima salud. Hay mucha gente que ha muerto durante esta pandemia del mundo de la hostelería y no han muerto por el COVID. Han muerto de muerte súbita, de infartos, de accidentes tontos, que yo en muchos casos eh, atribuyo también a la situación de estrés, de indefensión a la que nos ha llevado la, la pandemia. Esos infartos no son casuales. Esa tanta muerte que ha habido en este sector no puede ser casual sino que yo creo que es debido a la gran preocupación, a la gran indefensión que han sentido y a que al final cuando 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 estás mentalmente y continuamente atacado al final el cuerpo de un lado o de otro termina por, por reventar. ¿En qué deberían de ayudar hoy en día? Pues, por ejemplo, hace poco un buen amigo de las artes me comentaba que durante los años de la pandemia les habían permitido, cuando se había podido sacar más mesas al exterior para que la gente pudiera sentarse fuera y por lo menos que, que no tuvieran el problema de que la gente no podía acceder al interior de los bares, pero que según se estaba terminando esto, ya les estaban obligando, primero, a volver a tener la misma cantidad de mesas que antes y, segundo, a volver a pagar el impuesto municipal por las mesas aumentado en un 50 o en un 60 o en un 70%. Por lo tanto, lo que parecía que había sido una ayuda durante la pandemia los ayuntamientos y las instituciones lo van a amortizar en dos años porque ahora les están cobrando más que antes. Una Yo pregunta, perdona
0: la interrupción, pero para entender, ¿es allá eh, a mayor número de mesas más impuestos?
1: Eh, sí, a mayor número de mesas más impuestos, pero es que además un bar solo puede tener el número de mesas que le permitan las instituciones por una serie de motivos. Pues porque en algunos sitios solo dejan que tengas mesas en lo que ocupa tu fachada. En otros sitios... Eh, si hay una carretera entre un lugar donde pudieras poner mesas y tu bar, no se permite el que se pongan, o se permite, pero con mil restricciones. Eh, y sí que se paga más a más mesas que, que se tiene. Pero durante la pandemia, una forma de ayudar fue permitir sacar más mesas y también no cobrar lo que se cobraba habitualmente por esas mesas. Pero resulta que ahora se está cobrando más que antes. Y otra vez, no sé si les está permitiendo eh, sacar más mesas que las que tenían anteriormente. Con lo que, lo que parecía que había sido una ayuda, en dos años yeah. no va a ser ninguna ayuda porque van a terminar pagando lo mismo que hubieran pagado de no haber tenido ninguna ayuda y vamos a seguir contando en el debe de hostelería con esos dos años en los que no han recibido ninguna ayuda y no han hecho más que perder dinero. Por lo tanto, yo creo que deberían de dejar a la hostelería, seguir manteniendo las mesas que han mantenido durante la pandemia, debería de seguir cobrándoseles un precio simbólico o menor al que se les ha cobrado en otras ocasiones y no de repente subirles el precio de las terrazas y sobre todo un poco de cariño, uh -huh. eh, que las instituciones empiecen a... ...a mirar de otra manera a la hostelería, que no siempre que haya un conato de, de pandemia se empiece a mirar de nuevo a los bares, se empiece a decir que hay que cerrar los bares, se empiece de nuevo a señalar a la hostelería. Fíjate que ya parecía que esto más o menos se estaba arreglando hacia finales del año 2021... Llegó el mes de diciembre que los hosteleros creían que iba a ser un mes en el que, en, con las cenas prenavideñas, eh, con las despedidas que suele haber antes de llegar el final de año, con las fiestas de, de los cotillones que, había, que se suelen hacer el día 24, el día 31, pues por lo menos iban a recuperar algo de esa alegría económica que les había faltado, y de repente las televisiones públicas, que por supuesto están gobernadas por nuestras instituciones, empezaron a decir que había subido el número de contagios, que había peligro de nuevo en el sector hostelero y de repente empezó a haber cancelaciones de mesas, cancelaciones de banquetes, mm. Eh, mm. la gente dejó de salir, se volvieron a, a eh, implementar restricciones en hostelería. Es decir, a nada que hay un mínimo de miedo por parte de las instituciones porque algo no va bien, porque empieza a haber contagios por lo que sea, vuelven a poner el cascabel al gato de la hostelería para que la gente mire de nuevo a la hostelería como el único peligro que hay de contagios cuando muchas veces viene de otros lugares y lo que le hace falta a la hostelería es que deje de ser considerada el mayor peligro de esta pandemia porque ni es la causante, ni es la culpable, ni es el lugar donde más contagios se han dado, ni mucho menos.
0: Josema, eres periodista gastronómico galardonado, autor de libros no solo reconocidos sino también premiados, jurado en concursos gastronómicos, profesor en una escuela culinaria, colaborador en programas de radio, coordinador de una revista. Con todos estos logros, ¿qué te hace falta hacer?
1: Yo sí si quiero que te diga la verdad, yo soy una persona muy feliz, como sabes, muy bien, Yune. No me importaría económicamente estar un poquito más desahogado, no estoy mal, pero tampoco estoy bien como para echar cohetes. Eh, muchas veces uno se da cuenta que no es reconocido como, como es debido muchas veces en su, sí. en su labor, pero bueno, están las cosas como, como están. No, yo la verdad es que no pido... Tengo un montón de proyectos que creo que además los voy a sacar a buen término ahora que la situación es un poquito más cómoda para, para trabajar, para moverse de un lado a otro. Y creo que, que si hoy en día puedo decir, como te he dicho, que soy una persona satisfecha con mi, con mi trabajo y con mis... Resultados, lo voy a hacer más a partir de, de ahora. ¿Qué me gustaría? Pues bueno, mmm, no me importaría moverme más a nivel internacional, que me llamaran de… Ahí te de están llamando. Me están llamando, pero bueno, ahora mismo <risa> espero que, que, vamos, que deje de sonar el teléfono. Eh, no me importaría moverme un poquito más a nivel internacional, que bueno, acudir a eventos gastronómicos que se hagan en otros países, ya que entonces un, un eh, podcast que se escucha en diferentes países, pues bueno, que la gente sepa que, uh -huh. que yo soy una persona muy curiosa. Eh, muy amante de conocer diferentes culturas, que no tengo un gran caché, es más que si a mí se me invita a acudir a un país con, con llevarme a ese país y con darme de comer durante la estancia allí es suficiente para que para que luego venga aquí y haga una promoción de ese país terrible sin pedir por ello yeah. ni siquiera una, una dotación económica. Yo soy una persona que con, con cama y, y comida... <risa> estoy dispuesto a acudir a cualquier lugar y promocionarlo en mis redes, en mis medios de comunicación, entre mis conocidos, donde haga falta. Y además que creo que es necesario que la gente que nos movemos en este mundo gastronómico, nos movamos de país en país, al igual que yo, cada vez que viene aquí un periodista, me da igual, danés, japonés, francés, italiano, argentino, me han venido periodistas de todos los países, les he llevado a mil lugares sin pedirles nada, les he presentado a restaurantes donde les han tratado de maravilla, creo que esa comunicación internacional la tenemos que que acrecentar, eso me gustaría un poquito el ser una, una voz también autorizada en gastronomía internacional a base de, de visitar y conocer otras realidades gastronómicas
0: Josema, muchas gracias, espero que todos esos eh, deseos que tienes se eh, cumplan, eh, realmente el trabajo que has realizado ahora y he estado conociendo pues es, es más que llamativo, es aleccionador, es la palabra que quiero decirte esta mañana, por lo menos mañana aquí en Guatemala, <ríe> y no quiero irme sin nuevamente agradecer a Jun, eh, quien ha fungido como productora en este episodio, así que Jun, ¿quieres decir algo antes de despedirnos?
1: Pues muchas gracias
0: por esta oportunidad, ¿eh? mi compañero Cristian. Y pues eso, que me alegro mucho que la gente de fuera de España, en, por ejemplo en Guatemala, que ha sabido la existencia de nuestro gran defensor para la hostelería, José Más O sea que cualquier cosa, ¿no? A partir de ahora podemos ir comunicando entre nosotros y que haya más buenas sinergia entre nosotros, qué te pases. siempre y Cristian, tan... siempre tan diplomática, Jun. <risa> uh. Y también estar... te digo, a ¿no, Josema, que sí, que sí, que ya
1: iremos a Japón. Y vas a hacer Pero... gran reportaje sobre mi país, como siempre. Y puedes estar seguro, Cristian, que si vienes por aquí, Jun y yo te vamos a hacer conocer mm. lo mejorcito de nuestra, de nuestra gastronomía. Vas a, vas a engordar 12 kilos si vienes por... Por el
0: País Vasco. Bueno, muchas gracias. También aprovecho a, de, a contarles que mi productora Sara se encuentra acá también, así que también le mando un gran saludo. Eh, ha estado aquí supervisando la grabación. Y nuevamente, muchas gracias, Josema, por estar en GastroThinkers.
1: Gracias a vosotros, Cristian y Sara, y un gran placer.
0: GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado a través de Riverside con la participación de Josema Aspeitia y la colaboración de Jun Yamaguchi. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.